0: Et euh, cette euh, semaine, donc, dans la paracha de Chayé Sarah, il y a évidemment un titre qui interpelle la vie de Sarah, où on va évidemment euh, être confronté à son décès, mais pas que celui de Sarah, puisque dans cette paracha, on va avoir le décès de trois, trois personnes, et pas des moindres, en tout cas Abraham, aussi mourra à la fin de la paracha, et euh, quelqu'un d'autre de moins connu, et surtout avec un passage très curieux, euh, celui de la mort de Ishmaël, où on nous donne le, nom, le nombre d'années de, de vie de Ishmaël. Et ce qui est étonnant, déjà en en préambule, c'est que tout le monde connaît cette fameuse explication pourquoi les années de Sarah sont décomptées en trois parties. Pourquoi 100 ans, 20 ans et 7 ans Les années précédentes, on avait expliqué, vous pouvez voir le Rashi par rapport donc à ses vertus, la beauté, l'intelligence, elle était innocente, etc. Mais, et c'est pour ça qu'on dit que c'est comme ça qu'on compte pour les tzadikim ce qui euh, attire notre attention, évidemment, va être le fait que euh, à la fin de la paracha, lorsqu'on va nous donner aussi la mort de, de Ishmaël, c'est exprimé de la même façon. Et euh, là, évidemment, on n'a pas tellement d'explications. Comment euh, imaginer que euh, Ishmaël on lui ait euh, attribué le nombre d'années de la même façon qu'on l'a fait à Sarah et c'est donc la fin de la parasha au chapitre 25, le verset 12. Et les ben Abraham, machal yada Hagaramitri. Et les chemod ben Ismaël, etc. etc. Et au verset 17, écoutez bien. Et les chemed haïyeh Voici donc le nombre d'années de vie d'Ismaël. Mais achana ou shloshim achana, veshev arshanim. Et comme on l'a présenté pour Sarah, on le présente pour Ishmaël. Et là, on regarde dans Rashi. c'est sûr qu'il va nous donner quelque chose. Et euh, voici ce que Rashi dit. Euh, il parle pour Abraham, puisque pour Abraham aussi on nous le présente de la même façon, dans le même chapitre, un peu plus tôt, au verset 7, et là, rachi évidemment, intervient en nous disant qu'à 100 comme à 70, donc il était fort, et à 70 comme à 5, euh, innocent et pas de faute. Donc, toujours, il interprète. Mais lorsqu'on regarde euh, pour, par rapport au Ishmael, et là, on pose la question, euh, pour quelles raisons on nous donne le nombre d'années de Ishmaël Pas sur la présentation et il ne s'interroge pas pourquoi c'est présenté de cette façon-là alors qu'on a dit que c'est uniquement pour les tzaddikim. alors que Ishmaël euh, sincèrement euh, lorsqu'on va voir certains passages on va être extrêmement étonné qu'il puisse être considéré d'abord comme un tzaddik pour nous donner les, euh, le nombre d'années sous cette forme en répétant les centaines les dizaines et les unités et qui plus est lorsqu'on regarde pratiquement l'avant dernier verset va'y asef el amav donc il fut réuni à son peuple va'y asef el amav n'est utilisé que pour les tzaddikim moché aharon donc va'y asef el amav et ce qui est encore plus étonnant et c'est ça à cette question que Rachid va répondre c'est que si je vous disais est-ce que vous savez à quel âge est mort Reuven ou Yehuda Shimon, Dan, Asher, les tribus d'Israël. Le texte passe sous silence. Donc, euh, pourquoi, euh, même Haïssab, si je vous demandais à quel âge est mort Aissab, on doit faire un calcul pour imaginer qu'il est mort le jour de l'enterrement de à Yaakov Avinu, puisque c'est au moment où il s'apprêtait à l'enterrer, etc. Donc, on connaît le Midrash. Mais euh, on ne nous donne pas, euh, pourquoi Parce qu'on dit que pour les, les Rechaïbes, on n'a pas besoin de savoir. Mais pourquoi pour Ishmael, c'est pas le cas? Donc là, vraiment, ça demande à être à être on va dire approfondi et rachi va essayer de répondre mais pourquoi on nous donne le nombre d'années et il va euh, nous faire un calcul on avait besoin pour et c'est l'Agmara en fait qui va faire ce calcul pour finalement déduire que Yaakov Avinu alors regardez comment c'est un peu alambiqué pour savoir et déduire que Yaakov Avinu a passé 14 ans dans la yeshiva de Shema Fr. donc je dois faire un calcul en faisant des soustractions pour calculer pour trouver qu'il y a un vide de 14 ans chez Yarakov, et c'est ce qui me permet de dire qu'il a passé 14 ans à, dans la yeshiva de Yeshem et donc ce n'est pas on va dire une, une réponse très directe et euh, afin de revenir vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais revenir, sur, revenir pardon, sur le début de la paracha donc il va être question de la mort de Sarah et euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière puisque c'était euh, la fin, c'était la hakeda mais comme tout le monde le sait euh, tous les Midrashim s'orientent vers la même direction, à savoir que la mort de, de Sarah est directement liée à euh, la Hakeda. Alors, est-ce que euh, c'est parce qu'il a été ou il a failli être sacrifié, parce qu'il n'a pas été sacrifié Là, je vous laisse le choix de toutes les options que nous proposent les différentes versions des, 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 des Midrashim. Euh, mais une question, qui est traité par l'ensemble des commentaires. Pourquoi Parce que où est Sarah Elle est morte à Kiryat Arba »« Hi Hevron. Elle est morte dans la ville de Chevron. Vous lirez, c'est le deuxième verset de notre paracha. Alors là encore, très très étonnant. Pourquoi Parce qu'ils n'habitaient pas à Chevron, ils habitaient à Beersheva. Et donc tous se posent la question, mais qu'est-ce qu'elle faisait à Chevron Et là là aussi on a le choix, euh, qu'est-ce qu'elle est venue faire Alors Rachi par, par rapport au Midrash, je pense le plus répandu, le plus connu, c'est que comme euh, voyant tarder son mari, elle se demandait où était-il passé. Et donc elle se rend à Chevron, parce qu'à Chevron, justement habitaient les trois géants, euh, Achiman, Sheshay et Tamay, et elle voulait les consulter pour savoir si, de, grâce à leur grande taille, ils pouvaient apercevoir est-ce que vous voyez un vieillard avec un, un jeune homme et ils lui disent, oui, on voit, il est en train de lever le couteau, il s'apprête à le sacrifier, et c'est ce qui aurait peut-être provoqué sa mort. D'autres versions disent non, c'est le Satan lui-même qui lui a dit « Est-ce que tu sais que ton mari est en train de sacrifier ton fils ?» Et au moment où elle voit que finalement, il ne va pas être sacrifié, c'est ça qui aurait entraîné certainement sa mort. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, et il y a encore une autre possibilité, qu'est-ce qu'elle faisait à Chevron Et on nous dit parce qu'elle est allée acheter euh, la parcelle de Chevron parce que c'est là où elle voulait être enterrée. Donc, comme si elle sentait sa fin proche, Certainement. Et elle s'est dit, eh ben, je vais, moi, de ce pas, commencer les négociations pour pouvoir acquérir. Euh, et c'est comme cela, par exemple, que dans le Midrash euh, Tantouma, on nous dit, et pour ceux qui ont suivi euh, jusqu'à pratiquement hier ou avant-hier, la fin de Michelet, donc c'était tout le fameux passage de Echetraïd, la conclusion de tous les proverbes, qui est une, on va dire, un éloge à, fait, fait à, à la femme, Eshetraïd, une femme vertueuse qui peut trouver, et d'après le Midrash Talchomba, ce passage aurait été le texte récité par Abraham pendant l'éloge funèbre de sa femme Sarah, et il a été retrouvé par le roi, Hakodesh, par le roi Salomon qui l'a inséré à la fin de son ouvrage Michelet. Et dans ce passage, Zamema Sade, la lettre Zayin commence par Elle a convoité, elle a réfléchi, elle a pensé à, euh, à, à un terrain, Vatikahérou, et elle a cherché à l'acquérir. C'est une allusion directe à ce que l'on vient de dire, à savoir Elle voulait à tout prix se faire enterrer à Meharat Amarpella, à Heron, et c'est pour ça qu'elle se trouve là-bas. D'autres commentaires vont plus dans le chat. Pourquoi Parce qu'il y a marqué Trois, trois précisions, euh, donc arba qui est la ville de chevron qui est la terre de Kenan, pourquoi ces trois précisions Alors, je sais par exemple pourquoi chevron parce qu'on dit qu'il y a un Hibur, c'est par rapport à, au lien qui unit les couples à Kadosh il y avait déjà Adam et Chava, et Kiriyatarba, euh, parce qu'il y, y aura quatre couples, on dit qu'il y, y aura aussi... Euh, quatre, euh, euh, les, quatre, les quatre couples qui seront enterrés voilà. et Eretzkenan pourquoi on précise Eretzkenan et là c'est la dernière bon, il y a certainement d'autres je ne les ai pas toutes recherchées Eretzkenan, il est dit que euh, Eretzkenan Chevron fait partie de d'Eretzkenan et pour pouvoir être enterré euh, à Hebron, il fallait habiter en Eretzkenan. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que Be'er Sheva était en dehors du territoire de d'Eretzkenan, puisqu'il appartenait au Pélishtim. Si, si jamais pardon, elle était morte à euh, Be'er Sheva, on n'aurait jamais pu l'inhumer à l'intérieur de d'Eretzkenan, donc à Hebron. Donc elle est allée là où elle aurait dû euh, décéder. Et ça fait penser à cette fameuse Gemara. Euh, dont j ai, j ai pas, j'ai pas la... je n'ai pas les, les références mais euh, c'est euh, une fois on dit que le roi Salomon a vu euh, l'ange de la mort le Satan triste et euh, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu, tu, tu fais la tête ?» Et il lui a dit « Parce qu'il qu y a deux personnes que je dois tuer, mais comme ils ne sont pas à l'endroit où ils doivent être, je n'arrive pas à les tuer et ça m'embête parce que c'est ma mission. »« Ah bon et Je peux te demander qui sont-ils » il lui, a, il lui a donné des noms euh, un peu bizarres. Il se trouve que c'était deux des conseillers de, du roi Salomon. Donc, il va vite les retrouver et leur dit « Écoutez, le satan, voilà, le satan s'apprête à vous tuer, vous devez de ce pas aller vite dans la ville de Louze. La ville de Louse, on dit, alors ça mérite explication, mais je ne vais pas approfondir, on dit que ceux qui pouvaient, avaient la chance de rentrer dans la ville de Louse, ne mourraient pas. C'est la ville de Louse, comme le petit os qui s'appelle aussi Louse, quelque part, donc il méritait une forme d'éternité, donc c'était peut-être réservé à des gens très très spéciaux. Et euh, il leur a dit, allez de ce pas, parce que sinon le Satan euh, va avoir votre peau, littéralement. Et le lendemain, il... Euh... Le roi Salomon voit, revoit le Satan avec un sourire d'oreille à oreille. Je lui dis Qu'est-ce qu'il y a Tu as l'air content Je lui dis Oui, j'ai réussi ma mission. Je lui dis Ah bon Et comment tu as fait Je lui dis Parce que ces deux personnes, je devais cueillir leur âme à l'entrée de la ville de Lourdes. Et donc, je me suis dit Comment je peux faire en sorte pour qu'ils aillent pour se retrouver devant la ville et je t'ai utilisé et euh, le roi Salomon a eu cette réflexion en, en disant que finalement les pieds, les jambes d'un homme l'amènent là où il doit quitter ce monde donc quelque part s'il est vrai que le moment de notre naissance est, dé, est décidé comme le moment de notre départ mais le lieu aussi est décidé, le lieu où on doit arriver dans ce monde et ainsi que le lieu où on doit quitter ce monde alors voilà, voilà ce, ce qui est dit par rapport à cela donc et la suite du verset, si déjà on y est, donc comme ça pour que ça soit complet, va y avoir Abraham, lispod les sarah, velivkota. Et Abraham est venu pour faire le hesped et pour pleurer. Et pour pleurer. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez entendu cette version euh, que j'ai découverte. Pour moi aussi, ça a été un, une nouveauté. Euh, Lorsqu'on dit que « Vachem Berach et Abraham Bakol ».« Dieu a béni Abraham Bakol, qu que Bakol ». Qu'est-ce que c'est Bakol Alors, certains Midrashim laissent entendre qu'il s'agit d'une fille qui s'appelait Bakol. Et pourquoi on n'entend plus parler On dit qu'elle est morte en même temps que sa mère. Et où y a-t-il une allusion à la mort de cette fille Et regardez ce qui est dit, vous savez très bien qu'il y a dans la tradition euh, scriptuaire, comment écrire le texte, certaines lettres, etc., il y a ce qu'on appelle des lettres plus petites et des lettres plus grandes, zairot, euh, pour, et dans le mot « velivkota », le kaf est plus petit. Et pourquoi Alors, l'explication classique, c'est parce qu'on ne doit pas pleurer beaucoup le décès d'un être cher. Et euh, ce qui est assez étonnant, puisque lorsqu'on regarde dans Lara, on dit qu'il y a trois jours pour pleurer et sept jours pour faire les respedim. Alors qu'ici, c'est inversé. D'abord, il y a le resped et ensuite, il y a pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe si avec le mot kota, j'enlève le kaf Puisqu'il est plus petit, c'est comme si je devais l'omettre. Donc si j'enlève, qu'est-ce qu'il reste ?« Veliv » et plus loin « ta ». J'enlève le « caf. Et comment je peux lire ça ?« Lispod les Sarah, ulbita ». Abraham est venu faire le espède et de Sarah et de sa fille. Très, très étonnant. Vraiment un scoop. Et pour nous dire que si la vie qui dit qu'Abraham a eu vraiment une fille, pourquoi on n'a pas eu de ces nouvelles Et on dit, et pourquoi elle devait mourir Donc, le Midrash va plus loin. Je ne vais pas euh, m'étaler, mais très intéressant. C'est que si déjà, il a eu tellement de mal à marier son fils, hein, imaginez, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des idolâtres. Donc, il n'y avait personne digne d'une fille d'Abraham. De, de alors, finalement... Euh, il valait mieux qu'elle quitte ce monde pour euh, ne pas avoir à être euh, la femme entre les mains d'un idolâtre. Pourquoi Parce qu'on sait que le Fils, lui, peut tirer la femme et en quelque sorte... Euh, une fille, alors c'est vrai. vrai, je suis d'accord avec toi, c'est dur d'entendre quelque chose de pareil euh, quoi parce qu'il n'y avait pas d'homme digne, alors il valait mieux qu'elle meure, donc c'est pour ça que tous les avis, encore une fois, moi je, je vous le partage, parce que je partage tout ce que je découvre, euh, mais euh, c'est vrai que c'est un peu, un peu difficile, un peu difficile à entendre. Quoi qu'il en soit, L'autre question que se pose, sur, on est encore dans le même verset pour que vous vous rendez compte, « Va y avoir Abraham D'où est venu Abraham ?» D'où il est venu ?« Va y avoir Abraham » Est-ce que si on avait dit le même verset sans préciser qu'il est venu bah, il, est, il a entendu la mort, donc il est venu, il a trouvé peut-être un petit mot sur le frigo, « Je suis parti à Hebron », il est passé par Sheva, après il va à Hebron, et c'est là où euh, il voit que sa femme est, est décédée. D'autres explications, et c'est ça qui euh, mérite peut-être qu'on qu s'y attarde, va y avoir un, on dit qu'il venait de Har Hamoria. Merci pour la le... Qu'il venait de Har Hamoria. Et euh, pourquoi de Hamoria De la Hakeda. Donc, bon, bah, ça on le savait puisque je n'ai qu'à tourner la page et je vois la fin de la paracha euh, précédente et je vois qu'il il venait de terminer la Hakeda et après il est revenu avec, avec son fils. Alors que euh, dire qu'il vient de Aramoria, c'est un peu superflu, on va dire. Et le deuxième avis, là encore plus étonnant, va y avoir un d'où il est venu, il est venu de la sépulture de Terrar. Alors, est-ce que Terrar est mort Donc, lorsqu'on fait les calculs, je vous passe tous les détails, mais Terrar serait mort deux ans avant. Donc, incompréhensible de dire, alors, certains ont voulu dire, que c'était peut-être la, la, la date de son « yard fight », et en passant, il s'est dit « bon, je vais faire un petit arrêt euh, sur la tombe de mon père ». Peut-être qu'il s'est dit cela, mais on ne voit pas comment relier tous ces événements-là, sauf avec l'explication que je m'apprête à vous donner, qui, euh, à mon sens, est euh, très très riche, et vous allez voir que des fois, à travers deux mots, euh, ils peuvent contenir une infinité de sens, et surtout au niveau de la profondeur de ce que le texte veut nous transmettre. Que ce soit clair, il ne s'agit pas d'une interprétation, mais dès qu'il y a un mot qui aurait pu être, on va dire, évité, puisqu'on sait que la Torah euh, ne dit pas des mots pour rien, donc euh, forcément, ça me pousse à « darcheni », c'est comme si le texte me disait « interprète-moi euh, ». Il s'agit ici de faire le respect de Sarah. Donc, euh, Indépendamment du Midrash Tan Khuma, que j'ai cité préalablement en disant que, il, quel était le HESPED, il a parlé de Echitraïl, donc Et le Midrash Tan avec le Yalkut Shimeoni également, donc, nous donne tous les détails en passant verset par verset pour voir comment chaque verset peut être attribué à Sarah Par ailleurs, va y avoir Abraham, d'après l'explication que je m'apprête à vous donner, ben, ça fait partie du HESPED. Pourquoi <coughs> Abraham dit, regardez d'où je viens, d'où je viens moi, je viens de Haramoria, Haramoria qu'est-ce que je m'apprêtais à faire, à sacrifier mon propre fils, est-ce que vous vous êtes demandé comment un homme de 37 ans est prêt à se laisser sacrifier, comment on peut élever un homme à être sacrifié au nom de Dieu eh bien, le secret c'est cette femme qui est devant vous c'est grâce au mérite de cette femme que je peux venir de là où je viens autrement dit de Aramoria et pour augmenter mais il faut que vous compreniez d'où elle vient elle-même parce que moi je viens de aussi Terah et elle, elle vient de Haran qui est aussi le fils l'autre fils de Terah donc l'autre fils de Terah donc Terah a eu Abraham, Haran et Nahor, donc il vient de Kevurato Sheltera pour augmenter justement le mérite de cette femme qui gît devant lui. Autrement dit, ce n'est certainement pas géographique. On, nous dit, on, on ne cherche pas à nous expliquer d'où il vient, de quel endroit spécifique. Mais si j'insère ça dans l'ISPOD, et c'est ça le respect. c'est quand je vois quelqu'un, il est important de voir aussi d'où il vient, pour voir tout le chemin qu'il a parcouru. Et c'est à travers ces exemples-là, et c'est comme ça qu'on peut non seulement concilier les Midrashim, mais les insérer dans un véritable espède fait à Sarah. Alors, les raramim par ailleurs, se posent la question aussi, puisqu'on ne nous donne pas les détails du décès de toutes les matriarches. Donc, il y a, en fait, si on réfléchit, quatre femmes dont on nous parle par rapport à la mort. Donc Sarah, c'est la première, il y aura aussi Rachel, il y a aussi la ménéquette, la, la nourrice de Rivka, Déborah, et euh, enfin la mort aussi de Myriam. Donc sur toute la Bible, sur tout le choumage, on ne nous parle que de ces quatre femmes. Et les kachamim nous expliquent, hein, ce n'est pas simplement qu'elles sont euh, évidemment plus importantes, pourquoi pas Rivka, alors, euh, ou, ou Léa, Léa, personne ne sait à quel âge elle est morte. Même Raphaël ne donne pas son âge, donc c'est par déduction. Alors, pour les curieux, euh, d'après la majorité des avis, Raphaël serait morte à l'âge de 36 ans, alors que Léa serait morte à l'âge de 44 ans, ce qui fait quand même un âge relativement jeune pour euh, les deux matriarches. Quoi qu'il en soit, pourquoi ces quatre euh, précisions, Sarah, pourquoi la Torah insiste parce qu'elle voulait, la Torah, insister sur l'acquisition de Mahatam Et comme c'est la première fois qu'on parle de l'acquisition, donc on, parle, on relie la mort de Sarah à l'acquisition de Matamarpela. Pour Rachel, il y a aussi un, une autre raison, c'est pourquoi elle n'a pas été enterrée à Mahatam Arpela, parce qu'elle se tient sur la route, pour justement annoncer le retour de tous les exilés. Donc, il y a toujours un autre événement qui est relié à sa mort, pas que la mort comme détail unique. Pour Déborah, à Lone c'est les pleurs. Pourquoi Parce que non seulement elle est morte, mais aussi Rivka, elle est morte. Et pourquoi on passe sous silence le, 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 la mort de Rivka Parce que lorsque les gens ont vu ce que son fils Esav a été, donc, on dit euh, il, eh bien, heureusement qu'elle est morte celle qui a donné naissance à quelqu'un de pareil donc la Torah passe sous silence encore une fois pour mettre en avant la méchanceté de Esav et le mérite de Déborah Déborah qui était sa, sa nourrice et c'est pour ça qu'en même temps la Torah passe sous silence la mort de euh, Rivka et enfin euh, Myriam parce que Myriam c'est pour nous rappeler un mérite extraordinaire c'est celui de l'eau et c'est parce que, justement, pour nous rappeler que pendant toutes ces 40 années, eh ben, Myriam a eu le mérite de faire en sorte que tout le peuple d'Israël, tous les enfants d'Israël aient pu boire. Donc voilà, très rapidement, sans vouloir m'attarder davantage sur, sur ce point-là. Donc maintenant qu'on a, on a mis en avant donc, ce, tout, tout ce qu'on qu pouvait dire, je vais revenir sur quelque chose... Euh, que je n'ai pas eu le temps d'aborder la, la semaine dernière et que je trouve euh, sincèrement, euh, à mon sens, quelque chose de très, très beau et très important. Alors, il est dit, et c'est euh, le tout ce que je vais dire est tiré essentiellement du Arizal, alors, pardon, j'ai les sources, mais comme c'est relativement long, donc c'est le Zohar, Arizal, Rabi Haïm et Vital, euh, Megalé à Moukot, donc évidemment des sources extrêmement profondes donc, par rapport à tout ce qu'on va dire à partir de maintenant. Et vous allez voir, on va faire le lien entre la fin de la paracha précédente et euh, cette paracha. Euh, nous avions euh, vu que la, la mort de Sarah, dont parle le début de notre paracha, est liée à l'événement qui précède, c'est-à-dire la hakeda la de Yitzhak, le, la ligature, pour être plus exacte dans la traduction, la ligature de Yitzhak. Et euh, en quoi c'est lié Pourquoi fallait-il que les deux événements soient liés Alors d'où vient ce bélier qui apparaît euh, Qui est cet ange qui apparaît à ce moment-là Donc énormément d'énigmes de, 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 sur ce point qu'on n'a pas entièrement développé la semaine dernière et que j'ai laissé pour le relier au début de cette paracha de Sarah. Alors, qu'est-ce qui est dit Normalement, lorsque Sarah était à Kara, Sarah était stérile, Sarah n'aurait pas dû enfanter. Après de maintes et maintes euh, prières, après avoir fait un sacrifice énorme en donnant regard, et eh ben là, maintenant, va apparaître un événement assez étonnant et on dit que la... c'est comme si la Neshama de Sarah s'était scindée et on a pris une parcelle de sa Neshama pour lui donner un enfant. Qui va être cet enfant C'est Yitzhak. Et quelle va être la conséquence, d'après euh, les maîtres que j'ai cités C'est précisément que, quelque chose que vous avez certainement entendu, que Yitzhak avait une âme, mais Alma de Nukba, de, qui venait, de la féminité. Donc, une âme féminine. Évidemment, une âme féminine, n'allez surtout pas imaginer, ça n'a rien à voir avec les apparences ou les. Ça n'a rien à voir. C'est l'essence même de l'être, l'essence de, de, de l'anéchama qui était féminine. Qu'est-ce que ça entraîne Une âme féminine ne peut pas engendrer. Pour... C'est chez un homme. Pourquoi Parce que l'homme doit être donneur et non pas receveur. Donc, Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfants et ça donne aussi la réponse à la question comment se fait-il qu'ils ont attendu 37 ans avant de commencer un chidour euh, pourquoi ils n'ont pas cherché à le marier avant alors euh, ça, ça répond à la question parce que aussi bien Abraham et Sarah qui, qui avait le roi Chakodej qui était prophète voyaient très bien que ce fils ne pouvait pas avoir d'enfant, donc à quoi ça servait donc, de le marier s'il ne pouvait pas continuer. Alors à cela, à cela, il faut rajouter la phrase énigmatique de cet, euh, cet ange qui est venu annoncer « Je reviendrai » et deux fois il utilise le terme « Chauve à comme s'il devait venir à deux reprises. Il est venu effectivement Lorsque Sarah va avoir la première fois le fils qui est Yitzhak, mais là, il naît, comme on l'a dit, avec une âme féminine, mais à chouve et je reviendrai, et à quel moment exactement, se pose la question les rachamim à quel moment il est venu, et là, la réponse est extraordinaire, il est venu à la Haqedah, Bien sûr, nous savons qu'il y a un Malach, un ange, qui est venu retenir Abraham. Abraham lui a dit « Ne touche pas ton fils ». Et ce n'est pas comme Michel-Ange, il n'avait pas la main levée, l'ange qui va le retenir, non. D'après le Midrash et d'après les sources que j'ai citées, Abraham avait déjà posé le couteau sur la gorge de Yitzhak et il avait même fait saigner. On dit qu'à ce moment-là « parchanish c'est à ce moment-là que son âme l'a quitté. On va dire, tout, on va voir tout à l'heure où va aller cette âme. Et comme il s'était engagé, Michael, qu'il reviendrait et qu'il aurait un fils, à ce moment-là, euh, Yitzhak reçoit une nouvelle âme qui vient directement de Olam Haba. Donc une âme très 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 élevée. Et c'est pour ça qu'on dit comme il était déjà connecté avec le Olam Haba. On voit un des exemples, c'est que chaque fois qu'Arachim interpelle un des, des patriarches, il est toujours Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Moshe, Moshe. C'est Moshe dans ce monde et Moshe dans le monde euh, à venir. Et bien, quelque part, on vient nous dire Yitzhak, c'est le seul où il n'y a pas deux fois Yitzhak, Yitzhak. Pourquoi Parce que Yitzhak, il, y a, il y a un seul. Et comme son âme provient directement de Olam Rabba, alors, donc, il n'y a pas besoin de couper entre ce monde et le monde futur. Donc, Yitraq, à ce moment-là, reçoit une âme masculine, et juste à la fin de l'Akéda, qu'est-ce qu'on voit La naissance de Rivka. Donc, dès qu'il reçoit l'âme masculine, donc il peut se marier, à ce moment-là, le complément d'âme, pour continuer à procréer, descend sur terre, et c'est évidemment chez Rivka. C'est là le lien, évidemment, qui unit le, 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 le la Akedah à la naissance de, de Rivka juste à la conclusion de la raqueda Donc où va cette âme féminine Et bien, cette âme féminine, dit le Zohar donc toutes ses sources, disent que est allé chez le haïl, chez le bélier. Pourquoi Parce que c'est un bélier très particulier d'après Pirke Avot. Il aurait été déjà créé avant même donc le, le, le sixième jour entre les, les astres. À, le crépuscule, entre le coucher du soleil, et euh, pour qu'il soit apte à être sacrifié, il fallait qu'il ait un an. Et euh, ça veut dire qu'il existait depuis un an. Et comment se fait-il qu'il ait enchevêtré et Une autre explication, on dit, parce que le Satan voulait à tout prix empêcher Abraham de tuer ce haïl, ce bélier. Ce bélier qui sera le symbole de la délivrance par rapport à ses cornes, une corne va retentir lors de Matan Torah, la corde de gauche, la corde de droite, c'est lorsque Mashiach reviendra, les tendons, eh ben, ça, ça a servi pour les, les fils de la harpe de David, les, 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 les nerfs, c'est la ceinture Eliyahu Hanavi, tous ces personnages clés qui vont jalonner justement le projet messianique, que ce soit David, Eliyahu Hanavi et, euh, et donc et, euh, le Matan Torah, avec la venue du Mashiach. Donc, on voit que ce bélier est très, très symbolique. Et où est-ce qu'à quel moment il y a une allusion à ce bélier C'est lorsque, rappelez-vous, euh, Istraq euh, demande à son père, euh, « Papa, il y a tout, mais tu as oublié l'animal. Où, où, où est le c, où est le, le, le bouton pour le sacrifice ?»« Aïe, asé, là Donc, il lui demande. Et qu'est-ce qu'il lui dit Et euh, il lui répond, « Elohim yir elo hasé béni. » Et nous, on l'a compris, l'interprétation, Dieu va nous montrer, yir Elo, donc va lui montrer, va se montrer, difficile à traduire, et c'est quoi, deux points, béni, c'est mon fils. Alors, et euh, si je prends les trois mots, Elohim, yir Elo, lo, c'est Aleph, yir le Yud, lo, le Lamed. Si je les prends, Aleph, Yud, Lamed, c'est Aïl, Aïl. Mes amis, c'est le bélier. C'est-à-dire, qui, qui est, où est celui qui va être l'animal qui va être sacrifié Et bien, Hachem va, mon, va nous le montrer, et c'est qui C'est le bélier, le fameux bélier, euh, qui est enchevêtré parce que, justement, le satan cherchait à le faire disparaître pour ne pas qu'Abraham puisse accomplir. Et comme l'âme féminine de, de Yitzhak est allée dans ce haïl, donc... Quand ce, ah, mon, 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 Abraham Avinon va sacrifier le Haïl, qu'est-ce qui va, qu qu va se faire eh bien, On dit que Kissé Akavod, si vous préférez, sur le bureau d'Akadosh Ba'o'chon, on dit qu'il y a les cendres de Yitzhak. Mais Pourquoi les cendres de Yitzhak Mais avec cette explication, je comprends que c'est comme si Yitzhak avait été sacrifié et que ces cendres sont pour là, pour rappeler le mérite extraordinaire de la Hakeda. Il nous reste juste un petit détail. Lequel C'est quel rapport avec Sarah et vous l'avez certainement déjà déduit puisque les âmes étaient connectées puisque l'âme de Sarah était connectée à l'âme féminine de Yitrak, si l'âme féminine de Yitrak le quittait, et bien automatiquement l'âme de Sarah qui était connectée et bien le quittait en même temps donc d'après cette explication ce n'est pas parce que parce que chaque fois qu'il y a marqué c'est qu'elle a vécu les jours qu'elle devait vivre et donc même s'il y a une, une marque locale de savoir quel est le mois, à quel moment elle est, elle est, elle est vraiment décédée euh, il y en a qui disent que c'est un Nissan il y en a qui disent que c'est Kislev euh, qu et il y en a qui disent aussi que c'est la, la majorité des, des avis pensent que c'est euh, le mois de Kheshvan euh, difficile, pourquoi parce que euh, Tichri, je comprends, parce que si c'est lié à la Akedah, on dit que la Hakeda a eu lieu à Tichri. D'autres qui disent que c'est à Nissan, et si c'est lié, donc elle est morte ou à Tichri ou à Nissan. Donc je ne vois pas comment on pourrait. Alors il y en a qui disent qu'elle euh, elle est morte littéralement, puisqu'elle a eu, un, on va dire, elle est entrée dans le coma à, à, à Tichri et elle a duré jusqu'à Keshvan. Bon, c'est une manière d'expliquer. En tout cas, on va voir euh, à la conclusion. Quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'il euh, il ressort de tout ce qu'on vient de dire, et euh, avec un détail aussi très curieux, puisqu'on dit qu'au moment où Yitzhak euh, a, a, a littéralement été considéré comme, déclaré comme mort, donc quand il, il a reçu la nouvelle âme, il, il a ressuscité. On dit qu'à ce moment-là, Abraham est le premier à avoir fait l'Abracha Mechaïa Metim. Et c'est ce qui fait la connexion dans la Hamida, pourquoi Magen Abraham, Dieu a protégé Abraham, comment Lorsqu'il lui a donné Mechaïa Metim. Pourquoi c'est lié Parce que Mechaïa Metim, si Hachem n'avait pas fait revivre Yitzhak, eh ben, Abraham, eh ben, il n'aurait pas eu la suite de, de l'histoire. Certains disent que c'est Yitzhak qui a, fait, oui, qui a fait la Bracha. Quand il, il a revécu, euh, certains disent mais comment c'est possible s'il savait qu'il était mort oh, Donc, en tout cas, il y en a qui fait Yitzhak. Il y a les trois avis. Il y en a qui disent que c'est les Malachim, entre autres Michael, lorsqu'il a vu, il a fait la Bracha. De donc il y a les trois avis donc vous choisissez euh, moi j'aime beaucoup Abraham euh, pas le personnage, je préfère la réponse qui dit que c'est qui a fait la, la bracha ça permet de, de connecter les deux brachot le magen Avraham avec le Metim dans la Mida et c'est encore une allusion euh, à, à la Hakeda. donc vraiment euh, et c'est pour ça que juste après la Hakeda, chaque fois qu'il va être question de Yitzhak on ne, le, on, ne, on ne va plus le relier à Sarah mais à Abraham, Abraham holid et Yitzhak, donc comme si c'est par son mérite, et c'est comme ça que les Chachamim disent, c'est par le mérite d'Abraham que Yitzhak a, a pu recevoir cette nouvelle âme, cette nouvelle neshama. et c'est comme ça qu'on explique euh, le, le retour de l'ange quand il a annoncé « Chauve à Venir, je reviendrai », donc une fois pour l'âme féminine et une fois pour euh, l'âme masculine. Et il y en a qui disent que lorsque Sarah, on lui annonçait qu'elle aurait un fils, Tzachaka, pourquoi elle a, elle a ri Pas euh, Shalom, Nous, on dit parce qu'elle elle dit mais elle, elle, elle est vieille, Abraham, il est vieux. Oui, mais Abraham, il est peut-être vieux, mais à la fin de la paracha, il va reprendre une femme. On verra aussi si c'est Ketura, c'est aussi Hagar ou pas. Et, et alors, et il va encore avoir six garçons. Donc, euh, clairement, euh, Abraham n'avait pas le problème. Donc, c'est certainement Sarah. Mais il y en a qui disent Tzachaka, elle a ri. Pourquoi Parce qu'elle savait que si elle avait un enfant, euh, Tzachaka de Yitzhak, c'est qu'il euh, ne pourrait pas lui avoir des enfants. Donc, à quoi ça servait d'avoir un enfant Donc, c'est ça, ça c'est l'autre interprétation que l'on donne à ce, à ce passage. Voilà, donc ça, c'était par rapport à… Euh, et pour revenir donc à ce que je disais Vélivta, euh, Voulbita pour sa fille, parce que Bacol, on nous dit que, l'autre explication pour être vraiment euh, complet sur ce point-là, et là on aura vraiment une vision, donc on dit qu'Abraham a eu une fille, mais ce n'est pas une fille dans le sens de, pourquoi Parce que Bacol, la valeur numérique de Bacol, c'est 52, c'est la valeur numérique de Ben, un fils. Alors pour, si c'est un fils qu'il a eu, alors pourquoi je dis Bacol d'après cette interprétation qu'on est en train de donner, parce qu'au début, Bakol, c'est une fille, c'est-à-dire l'âme féminine, mais à la fin, qu'est-ce que je devine Bakol, c'est aussi Ben, parce qu'à la fin, c est, c est, cette âme féminine a été changée par une âme masculine, et il a fini par avoir un Ben, un fils, et ce fils, c'est Yitzhak, qui est appelé fils. Voilà, C'était vraiment, je trouve, une explication merveilleuse. Voilà, Comment c'est complet, comment c'est riche, comment… À, à travers un seul verset, une, un seul mot, on peut on peut voir toute la richesse qui se cache, euh, vraiment magnifique. Alors, c'est pas fini, n'est pas fini. Restez connectés parce que euh, on en a plus. On a encore bah, Hachem, on a encore euh, d'autres choses à voir ensemble. Et par rapport à cela, euh, j'aimerais. Euh, Revenir donc sur Yishmael, et on, on aura peut-être aussi le temps de voir un point euh, assez étonnant, c'est pourquoi Abraham euh, a ressenti le besoin de se marier à la fin de ses jours. Alors, il y a euh, plusieurs explications à cela, et euh, vous allez voir que c'est aussi relié avec le, le sort de Ishmael. Alors, pour revenir sur Ishmael, parce que très sincèrement, c'est une question, je pense, qu'on n'a jamais vue et euh, qui mérite d'être euh, approfondie. Alors, qui est Ishmael, pour avoir une idée voilà ce qui est rapporté dans les, dans les textes hein, par rapport à, à Ishmaël, que, que vous compreniez un petit peu. Laman moi Ishmaël, pourquoi son nom est, est, est Ishmaël je, je rappelle que le nom a été donné par un malach, et c'est au moment où euh, le malach annonce à Hagar, tu auras un enfant et tu l'appelleras Ishmaël, et plus tard, c'est Abraham qui le nomme comme si, par Roi Hakodesh, il savait que c'est le nom qui revenait à cet enfant. Et pourquoi parce que Dieu est appelé à, et ça s'est rapporté dans Pirkei des rabbis Eliezer, le chapitre 32 exactement, Donc, Dieu va écouter les plaintes du peuple, et les plaintes provoquées par les enfants, par les descendants de Ishmael, sur la terre, à la fin des jours. Ce que nous vivons actuellement. Les Nikra c'est pour ça que son nom est appelé Ishmael. Yishma Vayanem, Dieu écoutera et il répondra. Et le, euh, un, des, un des commentaires dit Même si dans la Torah, il y a déjà une autre explication qui est donnée, Kishama parce que Dieu a entendu en parlant à et là, et Dieu a entendu ta souffrance donc pourquoi parce que d'après cela on dit que Dieu ne donne pas son nom à, euh, à d'autres qu'Israël. Et c'est comme ça qu'on on a, on a commencé à expliquer comment se fait-il que Dieu a donné son nom, il a placé son nom euh, en, en Ishmaël. Donc euh, et la preuve, c'est qu'il y a une différence. Donc on va voir dans la Torah, les enfants de, 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 de Ishmaël sont appelés Nessiim, des princes, alors que les, 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 les dirigeants de d'Essab sont appelés donc il y a, il y a plein, plein de différences. Et euh, on verra, on verra, on va avancer et on va voir ce, ce qu'il va en sortir. Alors, par rapport à un texte que je vais vous lire tout de suite et qui euh, va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, Voilà si tout reste en place, voilà. Alors il dit comme ça. J'avais posé la question, et ce n'est pas ma question, c'est la question de l'Agmara, pourquoi on a compté les années de Ishmaël comment, comment comprendre que euh, la Torah a compté les années d'Ishmaël Et voilà ce que l'Agmara, en Megillah 17A, répond. Pourquoi manim, nous, chez chez pourquoi a-t-on a, a compté euh, les années d'Ishmaël dans la Torah Et on répond pour en déduire les années de Yaakov, que d'Elijah, chez Bahén, chez pourquoi Qu'est-ce comme c'est marqué Car il est écrit Voici les années de Ishmael, 137. Alors, la gemara va rentrer dans un calcul extrêmement précis pour déduire ce que je disais. De combien Ishmael était-il plus vieux que Yitzhak Ça, c'est intéressant c'est 14 ans. Donc, on déduit qu'ils euh, il avaient 14 ans de différence. Et Orti et Itrak ben Shishim Shana avait 60 ans lorsqu'il a mis au monde Ishmael, euh, Yaakov et Esav. Donc, quel âge avait Barkama Hava Ishmael, qui dit Yaakov, quand Yaakov est quel âge il avait Eh bien, je, je vais rajouter. 60 plus les 14, donc 74 ans. Kama Combien d'années restait-il à vivre 63. Et l'Agmara arrange donc tous les calculs, et tout ça pour arriver à quelle conclusion Qu'il manque dans le décompte 14 ans, et ces 14 ans, c'est les 14 années qu'il a passées chez Shem et Ever. Donc, un peu long, un peu fastidieux tous ces calculs, et dire que tout ceci, c'est uniquement pour déduire ce, ce détail qui pourrait paraître anodin, puisque la Torah n'en parle pas, mais c'est grâce à euh, l'âge qui est donné ici d'Aishmael que je peux déduire ces, euh, ces 14 ans, issue de Shemehver. Donc, bon, c'est un peu, je vous l'accorde, un peu complexe, pourquoi déduire, pourquoi ne pas parler directement de, de Yaakov et me le dire. Donc, il faut que je te dise quel âge il avait, etc. Bon. Donc, il y a forcément des raisons à cela. Mais nous, on va, on va avancer. Et euh, c'est ce que je disais donc, dans, dans, dans le traité de, de Megillah. Et la question est, est maintenant, euh, pourquoi on nous donne les, les dates et regardez ce qui est écrit dans, euh, si vous avez une, une version de Mikraot Gedolot euh, complète, le début de la paracha de Hayé Sara il y a euh, ce qu'on appelle daadzekenim mi baleatosfot. Donc, c'est euh, l'opinion de, de sage qui procède, donc c'était des baleatosfot. Et je vais vous lire parce que c'est richissime. Voici les années, où la vie, qui était imsanahita belobanim. Donc, nous savons qu'elle a eu yitzhak à l'âge de 90 ans, ou lobanim chashuf kamet. Et celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Et alors, Mitish Imshana Yameha, Donc, si je sais qu'elle avait 90 ans lorsque euh, elle a eu Yitzhak, et que Yitzhak avait 37 ans à la Kedah, donc 90, plus les 37, ça fait 127 ans, l'âge euh, à laquelle, donc l'âge de la mort de Sarah. Et alors, Vayihiyu, si je compte le mot Vayihiyu, c'est 37. C'est quoi Vayihiyu khaye Quelles ont été les véritables années de vie de Sarah C'est les 37 dernières années. Pourquoi C'est les 37 années, où, 37 années pardon, où Yitzhak était né. Donc, c'est la véritable vie. Donc, très, très belle explication. Il y a Anoush Loshim Vesheva qui vient de Maintenant, khaye Sarah, Peresh Rashi. Rashi a donné une explication qui est très connue, « Kulan Chavin et Tova » c'était en <muchin> bien, « Ve'afalgav dégabé Ishmaël k'tiv » et c'est d'aller à Tosfot qui pose cette question, ce n'est pas la mienne bien sûr, « Ve'ele La même phase, la même phrase, « Ve'ele chene chaye » voici les années de vie d'Ishmael. Iqal cher she'asat eshuvah » parce que si je dis qu'on utilise cette formule que pour les tzadikim, je suis obligé de dire qu'il a fait Teshuva. En parlant d'Ishmael. Que dépérèche Rachid D'ailleurs, regardez dans notre paracha un peu plus loin, quand Abraham meurt, qu'est-ce qui est écrit dans le texte Ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmael. Qu'est-ce que Rachid dit que De là, on apprend que Ishmael a fait échouva. Et pourquoi apparemment de ce texte ou de ce verset, comment je peux l'apprendre Parce que d'abord on cite Yitzhak et ensuite Ishmaël. C'est d'ailleurs c'est comme si Ishmaël a laissé la place à Yitzhak et de là, on ne comprend pas très bien comment, on déduit qu'il a fait échouva, Pourquoi Parce qu'il a laissé sa place. Même si j'ai le plus grand truand qui va rentrer en même temps que le, 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 le Rav Kanievski ou le Rav Steinman et qu'il se dé déplace pour le laisser passer euh, je dis qu'il a fait Teshuvah, c'est parce qu'il a laissé sa place. Très difficile à comprendre. On va s'attarder plus, plus tard. Et, et il est rapporté guerre chez Nid Gaïer, que Katan donné. Donc, un guerre qui se convertit. Euh, donc, si je considère qu'il a fait Teshuvah et que cette Teshuvah est bonne, donc toutes les années qui précèdent ne lui sont pas comptées en mal. Et c'est pour ça que si c'est une vraie Teshuvah, ben, c'est comme s'il avait euh, transformé tout ces édonote ses fautes en zechouyotes, en mérite comme ça c'est marqué et même s'il a fait la téchouva à la mort d'Abraham euh, donc on considère que c'est comme s'il avait fait la, la, la téchouva depuis le début inami et aussi deuxième explication les années des Ga Ishmaël nonni non non c'est marqué mais il faut pas interpréter parce qu'on n'a pas donné le nom de ces années. Et c'est pour ça que je peux dire que pour Ishmael, il n'y ben, a pas besoin d'interpréter. Et qui pense comme cela rachi puisque rachi pour Sarah, il interprète, pour Abraham, comme je vous l'ai lu dans l'introduction, il interprète, il arrive à Ishmaël, non, ben c'est normal, nous annonçait l'année et on n'a pas de détail. Donc ici, tu peux déduire qu'il faut interpréter, mais comme c'est marqué pour Ishmaël il n'y a pas besoin d'interpréter. Donc ça, c'est une façon de voir hein, par rapport à ce que Rachid nous dit. Mais on va voir que ce n'est pas tout. Parce que, sans rentrer dans les détails de savoir, il y a ce qu'on appelle teshuvah mir'ava, teshuvah mir'a, est-ce que la, 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 la teshuvah, c'est une Teshuvah que je fais par amour, à ce moment-là, tout est transformé, on considère que, que je n'ai que, que des mérites, et si une Teshuvah à quelqu'un qui a une peur, à un moment donné, il me fait une Teshuvah, est-ce qu'elle compte Évidemment qu'elle compte, mais pas en même temps, donc on ne peut pas tout transformer. Bon, quoi qu'il en soit... Il est dit comme ça et euh, il faut remonter un peu plus loin. Est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière lorsque Sarah demande à Abraham de d'expulser sa femme euh, sa servante la deuxième fois la servante donc qui euh, elle a vu Metzarek elle a vu qu'il s'amusait avec son fils Itraque et là elle a été définitivement extrêmement en colère et on nous dit qu'est-ce qu'elle a vu exactement qu'est-ce qu'il faisait et alors là le Midrash et comme Rashi rapporté par Rashi très étonnant qu'est-ce qu'il faisait alors les trois fautes c'est Gilui Arayot les femmes interdites Avodazara il faisait l'idolâtrie et Pshirudamin et il tuait alors quand on fait un calcul, vous savez quel âge il a à ce moment Il a 15 ans, Ishmael. Et à 15 ans déjà, c'est un meurtrier, il est un idolâtre et euh, un adultère. Appelez ça comme vous voulez. Donc, on ne sait pas, on donne pas de détails. Mais quand elle a vu ça, elle a dit, je ne veux pas, il est de mauvaise influence, je ne le veux pas pour mon fils. Donc ma question est simple. Comment quelqu'un qui a 15 ans a déjà transgresser les plus, les plus grandes les plus graves fautes hein, même pour les bénédoirs, eh ben, comment on considère que parce qu'il a laissé la place à son frère il a fait échouer comment c'est possible hein est-ce que le fait de laisser une place eh ben, efface toutes les, toutes les fautes aussi graves que l'on vient de, de donner et il euh, y a plein de détails on nous dit mais qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il vous regardez les midrashim de près tellement riches, tellement euh, variés, on dit qu'il faisait semblant de faire un petit misbère à un hôtel et il prenait des sauterelles et sauterelles, il faisait semblant de les égorger comme si c'était alors on ne pouvait pas, pourquoi on dit metzarek Parce qu'il s'amuse il n'a pas pris l'animal pour le sacrifier c'est des sauterelles, donc il ne s'amuse pas avec des sauterelles, donc vraiment euh, pas de quoi faire euh, non plus tout un plat mais de deux choses l'une si je considère qu'il a vraiment fait toutes ses fautes comment je considère qu'il a fait échouva sur cela. Comment je sais qu'il a fait échouva sur ça Alors, on n'a pas vraiment de détails. Et je ne peux pas imaginer que, à la mort d'Abraham, tout lui est effacé. Pourquoi Parce qu'il a laissé la place à son frère. Donc, très, très difficile, très difficile de, de, de comprendre. Alors, le Maharal nous donne une réponse aussi très originale et très belle. Euh, et on revient au moment où, Rappelez-vous, donc euh, Hagar est avec son fils, elle le portait sur elle, et en faisant un petit calcul, hein, vous savez quel âge il avait euh, le petit Ishmael qu'elle portait sur elle 27 ans. Ishmael a 27 ans à cette époque-là où il est rejeté. Donc, ce n'est pas un petit gamin, comment Hagar l'a porté, et qui s'est préoccupé de donner de l'eau à, à Hagar pour qu'elle ait assez suffisamment d'eau Abraham. Et qu'est-ce qu que raconte la Torah la semaine dernière Qu'elle a manqué d'eau. Attendez, mais il ne va pas faire le radin Abraham, excusez-moi de parler comme ça, mais euh, comment il n'a pas su calculer mieux que ça Il y a un Midrash qui dit que dans la gourde qu'il lui a donnée, tant que tu auras besoin de l'eau, eh ben, une bracha d'Abraham, celui qui a été béni directement par Hachem, vous imaginez, tant que tu auras besoin d'eau, cette gourde ne se videra jamais. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé et voilà ce que propose l'explication du Maral, entre autres, très très intéressante, qu'il y a un, une phrase où on dit « va-t'éler, va-t'éta es Elle est allée, euh, certains disent « elle s'est perdue euh, ». Et comment on interprète ce, ce verset Vous regarderez les commentaires. « elle s'est déviée ». Qu'est-ce que ça veut dire « déviée » C'est que euh, « va-t'éler ». Au début, elle avait un chemin… Elle a quitté la zara pour venir chez Abraham. Vateta, elle s'est déviée. Donc, s'il a dévié, de là, les Rahamim déduisent qu'elle a repris la Avodazara. Dès qu'elle a pensé à Avodazara, le la gourde s'est vidée. On ne peut profiter d'une Bracha que si on suit le chemin tracé par Hachem Donc, dès qu'on dévie, on ne peut pas voir la Bracha. C'est vrai pour Aga, mais c'est vrai pour nous tous, mes chers amis. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici C'est que tant qu'on est dans la voie tracée par Hachem, eh bien, on verra la main d'Hachem dans tout ce qu'on va entreprendre. Mais dès qu'on dévie, alors, va donc la la Donc, l'eau s'est arrêtée, comme si la bracha n'avait plus d'emprise. De, 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 Il n'y avait plus de bracha, la bracha a disparu. Alors, elle décide de ne pas voir mourir son fils. Quelle mère peut faire ça Comment elle préfère s'éloigner pour ne pas le voir euh, mourir Et pourquoi c'est important, et c'est comme ça que le Maharal l'expliquera, c'est que c'est à ce moment-là, lorsqu'il était sous ces buissons-là, on dit que Ishmaël a fait Téchouva. Lorsqu'il était sur le point de mourir, lorsque lui-même a vu le miracle de l'eau et comment en une seconde tout, tout s'est effacé, il a compris la grandeur de Dieu. Écoutez bien. Et on dit, comme le Maral l'explique ici, et euh, il a fait échouer. Cette discussion entre les anges et Hachem, Hachem, mais qu'est-ce que tu fais Laisse-le mourir. Je vous ai lu le texte. Regarde le mal qui, que ses descendants vont faire à la fin des temps. À tes enfants, à Obni-Israël. Et qu'est-ce qui est, -ce qu qu est -ce qu écrit Ba Hacher, Husham. Mais je dois le juger comme il est maintenant. Et il pose la question, est-ce que c'est un rachat ou c'est un tzaddik vous connaissez tous et toutes la réponse des malachim, ils ont dit maintenant c'est un tzadik, hop, stop on vient de nous dire qu'il a fait Avodazara, qu'il a fait Shfichud Damim qu'il a fait euh, Gilou Yarayod. et c'est pour ça que Sarah l'a renvoyé comment tu peux prétendre maintenant que c'est un tzadik comment quelqu'un qui a fait ses fautes tu l'appelles un tzadik donc d'où on sait qu'il a fait Teshuvah de la réponse des malachim si les malachim ont dit c'est un tzadik c'est la preuve, dit le malachim que Ishmael, c'est à ce moment-là qu'il a fait échouva, et je peux dire que si c'est un tzaddik, c'est effectivement que cet échouva a été acceptée, Exceptionnel. Donc Ishmael est considéré comme un tzaddik à ce moment-là. Donc Dieu, même si plus tard, il va avoir des descendants, etc., tout ce que vous voulez, et c'est sûr que c'est important. La preuve, c'est que des fois, on voit le, le chemin inverse quand cher a voulu tuer, tuer l'Égyptien, il s'est tourné, il a regardé d'où il venait, il a, il a regardé aussi si dans les descendants, il y avait quelqu'un qui méritait qu'il soit sauvé, donc on peut sauver quelqu'un par rapport à ses descendants, mais ce qu'on apprend ici, c'est que je ne peux pas tuer quelqu'un par rapport à ses descendants, même si ses descendants vont être des tordus, des pervers et des, des, des Rechaïm, des méchants, je ne peux pas, parce que lui, sinon c'est un de sa digue, je ne peux pas le toucher, et c'est vrai, je suis d'accord, mais, mais, mais c'est comme ça que l'on apprend, et bon, c'est le Maharal, c'est le, 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 avec le Midrash, tout. donc on voit ici quelque chose, vraiment encore une fois, de formidable. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est d'après la chitta de Rabbi Akiva, qui dit qu'il a fait ses trois fautes, puisque euh, Rashi, quand il cite euh, ce Midrash, c'est d'après la chitta de Rabbi Akiva. « Sachez qu'il y a une autre chita c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. » Eh oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire « Non, ça n'a rien à voir avec ses fautes. » Et il n'avait pas besoin, si je dis qu'il n'avait pas fauté, donc il reste à savoir pourquoi sa mère, euh, la mère de Yitzhak, pourquoi Sarah l'a renvoyée, si je dis qu'il n'y avait pas ces trois fautes, des trois fautes capitales, alors quelle était sa faute Et qu'est-ce qu'il voyait Il est question beaucoup d'Arc. Et euh, parce qu'il s'amusait beaucoup avec les arts et c'est peut-être pour faire un concours avec son petit frère Yitzhak et on va voir qui c'est qui tire le plus loin le plus précis et lorsqu'il visait euh, Ishmaël il visait pour tuer Yitzhak ça, Sarah a vu ça et elle a compris que si ces deux-là continuaient tout seul Ishmaël finirait par tuer Yitzhak et pourquoi pourquoi Ishmaël cherchait à tuer Yitzhak donc, on l'oubliait maintenant, on est d'après Rabbi Shon Baruchay, qui dit qu'il n'y a pas les trois fautes capitales. Donc, quel est le point de discorde entre Ishmael et Yitzhak Je vais vous dire. On dit qu'il avait 14 ans à la naissance de, de, de Yitzhak. Et pendant ces 14 ans, chaque fois qu'il se baladait, il disait « tout ça, mon père, il était très riche, il avait énormément de biens ». Tout ça, un jour, sera à moi. Il regardait ses biens, les terres, etc. Même s'il ne pensait pas au, 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 à l'héritage spirituel, mais il était accaparé justement par tout ce qui l'entourait. À 14 ans, il écoute la, 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 la triste nouvelle, laquelle Qu'il euh, a eu un enfant, Il Yitzhak. Waouh Comment je vais être maintenant le seul héritier Et tout le monde, pour le titiller, ah, « a ça y est, maintenant le vrai héritier est né !» il avait une angoisse, tout ce qu'il avait espéré, maintenant, tout tombe à l'eau. Donc, il essaye de se défaire de Yitzhak, pourquoi Pour être le seul héritier. Et comment dire Rabbi Shembar Quelle est la faute de... Qu'est-ce que c'est Metzachek De quoi À quoi il s'amusait À tuer Yitzhak, pourquoi À Yerusha. C'est pour une question pure et simple d'héritage, ni plus ni moins. Et vous allez voir que ça va encore plus loin. Pourquoi parce que euh, quand Sarah dit, il expulse, renvoie cette, euh, cette servante avec son fils, et elle rajoute, parce qu'il n'héritera pas avec mon fils. De là, on a la preuve que c'est une question de Yerushal elle ne voulait pas. Que lui reste pour qu'on puisse partager, il ne voulait pas du tout, parce qu'il a, a senti qu'il était dangereux, qu'il était capable de tuer Yitzhak juste pour l'héritage. Et là, mes amis, il faut euh, aussi se rendre compte de quelque chose de très important, et euh, pas simplement lire comme s'il s'agissait d'une un, interprétation de texte, mais qu'est-ce que ça, ça vient nous enseigner? Donc, je pense aussi que c'est extrêmement important. De, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez, dans le deuxième chapitre de Pirkavod, on dit Eze chez Adam. Quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure vertu à laquelle l'homme doit s'attacher? Et là, on voit les réponses, vous révérez dans le détail, je, je vais vite. Euh, il y en a qui disent Khavertov, Aintova, Shafentov, un bon voisin, il y en a qui disent Leftov. Mais que ça veut dire C'est la seule vertu. Et pourquoi on ne me dit pas là, Anava, pourquoi ne pas être colérique, etc. Que, que, quel, est, quel est le sens de cette Mishnah qui me dit non Quelle est la plus importante qui, qui va permettre hein, Oui, c'est Leftov qui va être retenue. Mais pourquoi Parce que c'est celle qui va permettre à toutes les autres de suivre. Et écoutez bien, parce que si c'est vrai dans un sens, c'est vrai aussi dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui est pourvu d'un left off, un bon cœur, et eh ben lui, il aura forcément de bons voisins. Il aura forcément un bon, œil, un bon regard sur les autres. Donc le left of, on en avait parlé, rappelez-vous, un, un ancien cours. Donc le left off, c'est l'amida. Je, je ne cherche pas. La plus, la plus belle mida, et il y, y a un exemple très beau, on en dit un jour un professeur a demandé aux élèves, quel est d'après vous l'animal le, le, le plus parfait Alors chacun a commencé à dire, etc., il a dit non, vous savez quoi d'après moi C'est le canard. Tout le monde regarde, le canard Oui, pourquoi Parce que regardez, le canard, il marche sur la terre, il vole et il nage. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'animaux qui peuvent évoluer alors dit « Oui, rav, mais bon, ils ne volent pas très bien. » C'est vrai, mais ils ne il courent pas comme l'autruche. Oui, c'est vrai. Et ils ne nagent pas sous l'eau comme les vrais poissons. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a voulu leur montrer Il leur dit que le plus parfait, ce n'est pas celui qui fait un peu de chacun. Le plus parfait, c'est celui, comme la Mishnah qu'on dit tous les matins, qu'on dit « cal cannesher », léger comme, rapide comme, donc on voit une qualité, c'est-à-dire la, la meilleure qualité, et il faut toujours s'attacher à une mida, parce qu'elle est jusqu'au bout de cette mida, et les autres suivront. Lorsque j'essaye de faire un petit peu de ça, un petit peu, un petit chouchouka, ça ne marchera pas ça ne donne pas, pensez toujours au canard donc euh, il vole un peu, il court un peu il nage un peu, mais ça ne s'appelle pas le parfait, il vaut mieux choisir une qualité, une vertu s'y si atteler et vraiment qu'elle soit considérée comme la meilleure et c'est pour ça que si les nous disent, si je devais m'attacher à une seule mida, de quelle mida s'agit-il et ils nous ont dit le left -off. parce qu'avec le left tout suivra maintenant je vais venir à l'inverse qu'est-ce qui fait qu'un homme puissent être malheureusement entraînés vers des mauvaises midotes, il y a toujours un début, et lorsque rappelez-vous, la Torah nous pose une question, les chachamis posent une question c'est toujours pour arriver à quoi à la racine de la chose donc quelle est la racine du mal qu'est-ce qui chez euh, à, ici en l'occurrence Ishmael, qu'est-ce qui peut être considéré comme la racine du mal Non, non mon cher Nathan, pas pour cette fois-ci, tu vas voir que euh, c'est très très étonnant mais je, je vais vous donner cet exemple l'exemple c'est euh, le Ba'er à ba er Torah, c'est un ouvrage euh, qui, qui nous dit que c'est extrêmement important de s'attacher à une mida parce que si c'est vrai pour le bien c'est malheureusement vrai aussi pour le mal et que si je me laisse aller dans une mauvaise mida les autres vont, vont arriver et il donne l'exemple euh, très très beau de ce nouveau pharaon on va voir dans le livre de Shemot que ce soit un nouveau ou un ancien, peu importe qui ne connaissait pas Yosef, écoutez-moi si après les sept ans de famine et que la, 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 le pays d'Égypte n'a pas disparu de la carte, c'est grâce à qui c'est grâce à Yosef comment imaginer qu'on ait on pu oublier un petit détail aussi important pour l'existence d'une puissance qu'était l'Égypte. Comment faire fi de celui qui a géré de manière de, 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 de maître une période tellement complexe, tellement difficile, et qui a donné un tel essor économique à, tout, à toute l'Égypte Mais à Cher Loyada, Qu'est-ce que ça veut dire, Shalou Ce roi dont on parle au début de Bereshit est celui qui tuait 150 enfants le matin et 150 le soir. Comment on est arrivé à un niveau de cruauté pareil Pourquoi la Torah retient juste ce détail et ne me parle pas C'est le Midrash qui nous dit qu'il tuait 300 enfants par jour. Et on me dit, ouais, il ne a, il a s'est pas rappelé de, de Yosef. Mais pourquoi la Torah me donne ce détail La Torah cherche précisément le point de départ. Comment je peux en arriver à tuer 300 enfants par jour Et si on fait les calculs, 6 millions, en 4 ou 5 ans, on peut faire un calcul, combien de Juifs étaient tués Mais à partir de quoi Par la non-reconnaissance de ce qu'on doit au peuple juif. C'est-à-dire, tout ce que le Juif et le peuple juif a apporté là où il a été, regardez, avant l'Inquisition, regardez l'Espagne, chaque fois, que les Juifs sont bien quelque part, ils contribuent à l'essor de l'endroit où ils sont. Mais quand on commence à trop devoir au peuple juif, qu'est-ce qu'on fait On le poursuit, on l'expulse, on le massacre, on, on, on veut qu'il disparaisse en fumée parce qu'on ne veut pas reconnaître tout ce qu'on doit au peuple juif. Eh ben, c'est rien de nouveau sous le soleil comme on est en train de voir avec le roi Salomon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à yada et Joseph. Donc, c'est par l'ingratitude. Quelque part, le défaut majeur de, de, de Ishmaël, c'est qu'il ne voulait pas reconnaître. Donc, toute sa vie... Alors, imaginez la tête qu'il a faite lorsqu'il apprend que à la mort de Sarah, eh ben, il y a un détail, mes amis. Il a été expulsé. Cette question, on n'a pas traité la semaine dernière. Donc, il a, il a été renvoyé. Rappelez-vous un midage que j'avais raconté. Bon, Abraham allait lui rendre visite de temps en temps. Mais quand est-ce qu'il réapparaît euh, Ishmaël Rappelez-vous, dans la Arab, il, il était accompagné de Eliezer. Mais qui était le deuxième C'était c'était Ishmael. et il avait, ben, vous calculez, 14 ans plus 37, l'âge de Yitzhak, il avait donc 51 ans, et pendant toute la période où il a été rejeté, donc de 27 à 51 ans, on n'a pas eu de nouvelles de Ishmaël. et là, pour la hakeda, il réapparaît, qui l'a invité, il est venu faire une visite de courtoisie, qu'est-ce qu'il est venu faire la réponse est merveilleuse. Il voulait <rire> être sûr que son père Abraham n'allait pas rater le coup parce qu'il a vu un espoir. Quoi Comment il a su Ça, c'est une autre question. Mais quand il a compris que qu'Abraham s'apprêtait à sacrifier Yitzhak, il a commencé à se frotter les mains. Il s'est dit, waouh, c'est mon opportunité. Surtout, papa, ne rate pas ton coup c'est ce qu'Ishmaël a dû certainement dire à son père, en voyant ce qui était en jeu waouh, je vais tout récupérer imaginez la tête lorsqu'il les voit tous les deux redescendre là, tellement déçu qu'est-ce qu'il fait Il disparaît de la circulation, plus de nouvelles de Ishmaël, on ne sait pas ce qu'il est devenu quand est-ce qu'il réapparaît ben à la fin de la paracha, à la mort de de euh, d'Abraham à la mort d'Abraham, il revient avec Yitzhak et Écoutez bien maintenant, parce que si je dis qu'à ce moment-là, lorsqu'il se rend compte de quelque chose, c'est ce que Rachid va dire, il a fait échouva mais d'après l'explication de Rashi, Rabbi Shion Bar Yochai, ça va très bien, pourquoi Parce que toute sa vie, il en a fait une obsession, il, il, il a couru derrière cet, cet héritage, toute sa vie, et au moment où il se rend compte de la mort d'Abraham, il regarde Yitzhak et il lui dit une seule phrase, tu reprends ta place, tout l'héritage te revient, c'est toi le vrai fils de, de notre père, vas-y, c'est à toi. C'est-à-dire, sur quoi il a fait échouvant Pas les trois fautes capitales, comme on a essayé de le dire, non. Comment, alors qu'il a voué toute sa vie pour s'accaparer de cet héritage, au moment où il se rend compte et il renonce à tout ce pourquoi il a lutté toute sa vie, parce qu'il savait qu'il était dans l'erreur, et que ça revenait à son petit frère, même si c'était lui l'aîné comme il le prétendait, on dit que ça, c'est la vraie Teshuvah. La vraie Teshuvah, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître son erreur, renoncer, vraiment quitter, et faire un tour de 360 degrés, 180 degrés, passer à l'extrême, de l'autre côté. Ça, c'est la vraie Teshuvah. Et d'après l'explication de Rabbi Shambar du coup, qui ne contredit pas ce que Rachid dit, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment fait échouva et c'est comme ça qu'on peut expliquer, mais oui, mais toute sa vie, oui, mais lorsque je me rends compte de l'erreur que j'ai faite toute ma vie, ça veut dire que j'efface tout ce qui a précédé. Et donc ça, on considère que ça, c'est un vrai tzaddik. Mes amis, c'est un tzaddik, peut-être à un moment où il a renoncé à ces fautes-là, et il était prêt à mourir, et on dit que lorsqu'on se sent près de la mort, c'est vrai qu'on a des pensées de teshuva, c'est normal. Mais ce qui est dit ici, c'est encore beaucoup plus puissant. C'est qu'il a renoncé à tout ce qui, pour lui, était l'essentiel de sa vie. Et ça a fait de lui un vrai tzaddik. Et comment la Torah essaie de nous le dire quand on va parler de sa propre mort Voilà, la Torah vient ici nous donner le terme qui est réservé au tzaddikim el-Amav. Il s'est réuni avec son peuple. Avec son peuple oui, avec son essence, il est à ce qu'il a été et ce qu'il aurait dû être. Donc, un, 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 un détail véritablement, véritablement magnifique après ça. Alors, Juste pour conclure sur quelque chose aussi de, de très beau, puisqu'on a dit qu'à la fin, on n'a pas compris très bien l'attitude d'Abraham qui se remarie et qui va avoir d'autres enfants. Et imaginez la tête lorsque lorsqu'il entend que son père a encore six enfants. Waouh de, de deux héritiers, on se retrouve à maintenant à, six, à, à huit. Alors, il a été content lorsqu'il a compris que son père les a renvoyés. Et la question, donc ici, c'est... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui est passé par la tête d'Abraham Pourquoi il a absolument tenu Alors, je vous dis très rapidement euh, un Yalkut Shimeoni, donc le, 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 euh, le Midrash, qui nous dit mm -hmm. « Shalosh Nashim Nasa Abraham » parce que j'avais dit que Ketoura, c'est Hagar, mais il y en a qui disent que non, Ketoura, c'est une troisième femme. Que Sarah, elle venait de Shem, on parle du fils de Noar. Que Hagar misé Ham, et sa, euh, Hagar, elle venait de Cham par Parao, par, et Ketura mais Yapheth, c'est une européenne, donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham Il a pris une femme de Chem, de Cham et de yafet il a réuni l'humanité, donc il a voulu donner une impulsion à toute l'humanité, mais quelle impulsion, quel message Un message de spiritualité, donc et c'est comme ça qu'on va dire que euh, par rapport à l'explication qui est donnée, et c'est le, 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 le Ramban qui est extrêmement dur dit c'est que Sarah a été trop dure il n'y a que Ramban pour dire une chose pareille lorsqu'elle s'est montrée trop dure avec Hagar et la punition c'est justement que ça a donné et c'est à cause de ça on va dire qu'apparaîtra euh, euh, le descendant de Hagar qui viendra à la fin des temps se venger en faisant souffrir la descendance d'Abraham et de Sarah mais ce qui pour nous est important c'est euh, pourquoi qu'est-ce qu'il qu cherchait Abraham et ça je pense que c'est le Rambam Maïmonide, qui nous lit et après j'arriverai à, à notre conclusion et Rambam nous dit dans le livre de Melachim le chapitre 11 « Kola elo et il parle ici de tous les descendants par rapport à Yefet, par rapport à Esav, par rapport à Ishmael, donc l'Islam. Le, 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 le. Tout ce qu'Avraham euh, on dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ces six garçons, il les a renvoyés. Donc ça a soulagé d'ailleurs Ishmael lorsqu'il a vu qu'il les a renvoyés avec des matanotes. Il leur a donné des cadeaux, et c'est que cela, tout le reste, c'est pour mes enfants. Donc il les a renvoyés, on dit qu'il a donné des schémotes, des noms pour de tout, ah, mais des noms qui permettraient à tout l'Orient puisqu'il les a envoyés vers l'Orient, donc tout ce qui est l'Inde, la Chine, et toutes ces civilisations qui auront, auront euh, grâce à, cette, à cet héritage, euh, un lien avec, avec la, la spiritualité. Même si, évidemment, ce n'est pas la Torah, même si ce n'est pas le monothéisme, mais au moins une forme de spiritualité pour que le monde ne soit pas livré, qu'il ne revienne pas à ce qu'il a été avant le déluge donc regardez, écoutez bien plutôt ces mots magnifiques de Rambam qui dit « toutes ces choses, ou ces paroles, tous ces enseignements « shel yeshua de Jésus, le chrétien « Vechelze ze et de Mahomet, le Ismaël, chel amad Acharab qui est venu après lui « enan là. Pourquoi c'est venu Comment Dieu a permis l'apparition de ces deux religions monothéistes Les yacher, derech, les hamashiach. C'est uniquement pour tracer de manière droite, pour préparer le terrain à au Melech HaMashiach. Parce que, que vous le vouliez ou non, même si c'est vrai que, parce que dans le christianisme, il y a une forme d'association, etc., que ça relève de la Avod Hazara, mais il y a une forme de Emouna. Donc, tout le monde a entendu parler de l'idée de messianisme, de l'idée de, de révéler Dieu dans ce monde, etc., grâce à, à, à cela. Et donc, c'est pour ça qu'il dit la Avod Hashem pour travailler pour servir Dieu ensemble est-ce que c'est une version du vivre ensemble et on rajoute avec une seule émouna regardez aujourd'hui dans le monde entier même si le peuple juif est un, un, vraiment un petit détail dans, tellement tellement minuscule même dans la carte regardez tout le monde a entendu parler des idées messianiques Torah vers la bible le livre le plus lu comment on peut imaginer une chose pareille ou et même dans les endroits les plus reculés et ben ils sont on a vu ce, ce, ce message atteindre le quasiment toute l'humanité donc Abraham a très bien prévu son calcul et s'il a donné ses, euh, ses cadeaux, c'est qu'il avait évidemment un but derrière. Mais ceci dit, nous on a évidemment notre part de responsabilité. Alors, juste pour terminer, comme je le disais, euh, par rapport à ce mois de Rejvan qui se termine, ce Shabbat, on va annoncer euh, bientôt la, la, la semaine prochaine, le mois de Kislev, et ce mois a une particularité. Donc on avait dit, on avait expliqué la semaine dernière, c'est vrai qu'on a parlé de la mort de Rachel dans le mois de Rejvan, et d'après euh, la majorité des, des commentaires que j'ai trouvés, on dit aussi que Sarah est morte pendant ce mois, qui correspond donc parfaitement à cette paracha de Khayé Sarah, qui, est, qui tombe toujours forcément en plein mois de, de Rejvan. Alors, le Yalkut Shimeoni rapporte quelque chose de très très beau et il nous dit la chose suivante. Euh, quand est-ce que le premier temple a été terminé Quand est-ce que le premier temple a, euh, a été... Euh, donc on a tout été juste pour le monter. On dit que c'était le mois de Khejjvan. Le roi Salomon, lorsqu'il a terminé la construction, c'était le mois de Khejjvan. Et là, Hashem lui a dit, attends, tu attendras. Pas maintenant, ce n'est pas le moment d'inaugurer le temple. Quand est-ce qu'on va inaugurer le temple On va attendre le mois de Tichri, onze mois. Et pourquoi le mois de Tichri Que dit le El La naissance de Yitzhak. Parce que tout ce qui est, c'est grâce à Yitzhak. Donc, le temple, on doit relier à la naissance de Yitzhak, donc il sera inauguré le mois de, de Tichri. Et donc, le mois de Cheshvan est resté sans rien. De la même façon, rappelez-vous, quand est-ce qu'on a commencé la construction, d'après les calculs du Midrash, quand est-ce qu'on a commencé après euh, Kippo, Dieu nous a pardonné donc on a commencé à ramasser pour construire le Mishkan le Mishkan a commencé le mois de Tishri aussi, le 15 à la fête de Soukhot, on a commencé à construire une sukkah, mais une Soukha pour Dieu c'était le Mishkan, quand est-ce qu'on a terminé c'était le mois de Kislev et le mois de Kislev, Hachem a dit non, on ne va pas inaugurer le Mishkan, on va attendre le premier, Nissan. Nissan, aussi, d'après l'autre version, c'est la naissance de Yitzhak, puisque Yitzhak, on dit soit il est né à Dishri, soit il est à, à Nissan. Donc, on a les deux versions. Et le Mishkan sera inauguré euh, le mois de Nissan. Alors, le mois de Cheshvan est venu voir Hachan un petit peu, euh, je dis, mais écoute, finalement, regarde, qui se lève, où on aurait dû à inaugurer le, 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 le tabernacle, tu as fait une fête, hein. il y a. Ben, la fête de Hanoukka, la, la prochaine dans le calendrier. Donc il y a une fête, donc il y a une sorte de Hanoukka, la Hanoukka des Hachmonaïm comme on l'appelle, il y a eu une inauguration. Mais moi, le mois de Heshvan, alors pourquoi je n'ai rien Et qu'est-ce que Hashem lui dit Sache que le troisième temple sera inauguré le mois de Heshvan. Mes amis, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ce mois qui est appelé Ma, comme amer, parce qu'apparemment il n'y a rien, il est réservé, il est réservé pour une fête très particulière. Alors que c'est Rachel et Sarah, les deux qui sont mortes, une pour donner la naissance à Yitzhak, le, le peuple juif, et une, l'autre, Rachel, qui est morte pour permettre le retour de ses descendants en, en Israël. Donc ce mois-là verra l'inauguration du troisième Betamikdash de notre temps qu'on soit des dignes descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qu'on ait le mérite de les voir très très vite avec l'inauguration du troisième état d'Ash du